0: En podkast fra NRK. En diger roman, Seierherrene, om fremveksten av det moderne Norge. Fire bøker om Barøy-folket og livet i kyst-Norge på 1900-tallet. Og en roman om en tysk sommerfuglfanger i Sibir. Dette er noen av høydepunktene i et 40 år langt forfatterskap. Nå er han klar med sin 27. utgivelse. Velkommen, Roy Jacobsen.
1: Takk for det. Det visste jeg faktisk ikke, at det var nummer 27.
0: Nej jeg har telt som en gal. Altså, nå, ja, nei, du har sikkert rett. Sikkert noe fra forlaget som ringer hyggelig. hvis det er gærent, men vi holder oss til det er et såpass stort antal at det, det er noe å være stolt av uansett. Ja, det er det. Vi skal bli bedre kjent med deg, både som lesende og som skrivende, Rau Jakobsen. Og utgangspunktet er din nye roman, De Uverdige, som jeg har her. Og det er altså et omslag på den boken som er så intens. Det er tre, tre unger fokusert på den en gudd som alltså ser på mig med et blick som är att jag nästan måste nu boken och lägga en sån. Vad är det det är det för blick?
1: Det är samma blicker han var mig då vi plockat ut detta här. Eh där fotografiet jeg har tagit en fotograf som etter vart har blivit min minne som heter Louise Hein som eh, gjorde för stora i USA politisk för stora också för det han arbetade eh, intensivt med att kartlägga barnslaveri eh och bidra och starta till och få eh, lagd in i eller få få vetat i nya av 1938. Og han reste runt på forskjellige barnhem, eh, barnarbetsplatser, eh, gruvor, spinnerier överallt han var i Europa. Han dokumenterte også byggingen av Empire State Building, men at Work, disse berømte fotografiene, de arbeidere som sitter på disse stålbjelkene, <laughs> og under, og mat, Pakistan, ja, som er helt fantastisk, ja. som henger på, rundt på gutte- og jenterommene den dag i dag, ikke sant? Eh, og dette bild her er tatt uh, før uh, siste verdenskrig, men det er altså en gjeng med unger som uh, ikke, har det, ikke har det helt godt, og Stian Hole har, har uh, design, lagd designet her, Uh, og jeg måtte bare bruke det på en eller annen måte det, ja. mm. det, er, ikke til, det er ikke til å gå forbi i hvert fall ikke, for, det, det går i hvert fall ikke forbi meg For å si det sånn.
0: Vi ska bli bedre kjent med, med dette blikket etter hvert uh, Men først inn i dagliglivets rutiner og trivialiteter Hva er den siste setningen du skrev, Roy Jakobsen, før du kom inn i studio <laughs>
1: Nei, det var, det var Jeg skrev faktisk jeg, 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 skrev, jeg er klar Det er det siste jeg skrev
0: <laughs> Hvem sendte du den til? Den
1: sendte jeg til min kone at jeg er klar for å følge en liten gutt på rønken På torsdag morgen okay. klokka, klokka, klokka ni
0: Ok Var det noen sånne emojis eller noe sånt noe etter den?
1: Ja, det var vel den ørnen jeg pleier å sende Eller jeg sender en, en tromme Eller en danserinne Eller en knyttneve en boksehanske, okay. det er det jeg varierer mellom de fire, tror
0: jeg Hvert i sitt bruk?
1: Ja, litt om hverandre Boksehanskene fungerer jo som et uttryppstegn mm. Jeg har mye hjerter også Jeg har så mye barnbarn, så jeg må sende hjerter Det er veldig 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 barnet min også ja. det, Og jeg er jo vennene mine, så det blir en del hjerter
0: For da vi hadde SMS-utvikling I forbindelse med i avtale av dette intervjuet Så fikk jeg denne trommen Bare en sånn skarptromme Det var mye morsommere enn tommel opp
1: Ja, det, jeg synes jo det
0: Ja, men ja Jag har, Nei,
1: har reflekt, bare, den, kom, den er den är emotionell, den tromma den bare kom rätt upp. Jag har inte reflekterat runt det deltat, det bara automatiskt som en där som en bokstav i alfabetet. Ja. Helt naturligt att bruka så betyr vad ja, säkert. Ja, detta går detta gleder och så där och sånt.
0: Det är inte som du har en fortidig korp som du kan
1: Oh, ikke, jeg er gör jag. Jag är totalt amatörmusikalisk. <laughs> jag är väldigt flink att höra på musik. Ja.
0: Når du har mobilen i handen, hur bruker brukar ljuden? Är det ett verktyg för det? <laughs> Altså bortsett fra å sende sms'er med ja, det er jo
1: mobiltelefoner, det er jo, det er jo det er, har etter blitt, eh, både lever och nyr altså hjerte eh, det er allt det er penger og kommunikasjon og informasjon og sånn, har jo, jeg som i sin tid elsket ordbøker, ikke sant, jeg har jo fått ødelagt den der nydelige opplevelsen av å sitte og bla i en gammel leksikon med en nordøne verb, eller italienisk, eller tysk, eller hva det måtte være. Jeg elsker ordbøker, og nå er det bare et tastetrykk under alt sammen. Det er sånn sett litt trist. Mm. Men, altså, jeg, for all del, jeg, har, jeg er blitt fullstendig avhengig av ordtelefonen, og jeg hilser den velkommen. Hvor mange ulemper er forbundet med dette, vil vi vel ikke vite enda, men det vil nå komme. Mm.
0: Men bruker du den som notatblokk?
1: Det jeg også. Men jeg skriver fortsatt for Alltså jag jag är
0: den klubben ja. Ja,
1: det alltså eller det och. har inte nog jag har noe, uh, skulle beskrive rutinnerna mina som som skrivande så är ja, det grund bara rot för att jag har jag har en fyra fem såna eh uh, uh, såna svarta som jag glömde någon på nå Eh uh, uh, som jag noterar för hon
0: skinnböcker.
1: Ja, de der vad heter det? en for var roman. Eh, eller, eller boka gir ut, eh, og så noterer jeg på, på telefonen, og så skriver jeg rett på maskinen. Det er i de tre varianter. Og jeg, det spiller ingen rolle hvor jeg er henne når jeg holder på med mitt.
0: Ok. At... Nei, altså
1: jeg, jeg lager setninger på trikken, eller på kafé, eller, eller sitter hjemme, eller jeg sitter i Nordmarka, eller i nord som er mitt antihjem da.
0: Og da, da skriver du fullentelitterære setninger, eller bare stikkord?
1: Ja, det dreier seg faktisk som regel om fullventelig til disse setninger. Det er noe kommer på som jag vet at jeg kommer til å glemme hvis jeg ikke får henne ned. Det er med dette, dette yrket er at her må du følge med, du må ta det som kommer til deg. Og kommer jag på noe om natta, våkner og har en setning, så vet jeg at det man skriver med en gang. Mm. Den er borte morgen etter. Det er den forsvinner som drømmer gjør, Hjørne. Ja. Mm.
0: Du må full kål på vilken bok du fører innsetningen din i, så du kommer i rett og roman. Jeg
1: holder så mye på med en bok av gangen, så det, 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 går, det går greit. Du,
0: du, du har allerede nevnt ulike steder du er når du skriver, altså alt fra Dønda i nord som du har en barndom knyttet til, og du en hytte i Nordmarka, du har et sted her i hovedstaden. Men hvordan, uansett, hvordan er det noe fellestrekk ved de stene du sitter og jobber?
1: Nej. Det, det som er fælles for alle steder er at jeg er jo temmelig monoman mens jeg driver med dette her da det går særlig som sånn de siste 6-7 månedene jeg på med en roman så tänker jeg jo ikke på noe særlig annet så, så jeg kan stenge alt annet ute mm. og gjøre det også til familiens store irritasjon men det må det bare finne seg og det gjør det også det er veldig tålende med altså, i den perioden. Så prøver jeg å være mer sosial ellers. Men nei, det er det eneste som er felles. Jeg er jo helt bortreisende jeg holder på med
0: dette. Men er du avhengig av kaffe, et av vin, musikk?
1: Ja, altså vin og kaffe, det hører jo med til og med litt mat, ikke sant, innimellom. Så jeg har ikke noen sånn spesielle rutiner rundt det. Musikk, nei, overhovedet ikke Og ikke noe annet Jeg er ikke noe multitasker, hvis det er det er ute etter å finne ut Nei Helt, helt tunnelsyn
0: mm. Så når du skriver Er det det samme om du da sitter og ser Utover havet I nord eller på en, en furorabb I Nordmarka?
1: Ja, for jeg ser ikke på hverken furorabben Eller havet, mens jeg skriver Jeg sitter og ser på skjermen Eller jeg lukker <laughs>
0: Roy Jakobsen, du er her i Åpenbok i dag i forfatterintervjuet med din nye roman «De uverdige». Jeg tenker, vi tror jo at vi til enhver tid har kastet nok lys over de tyske okkupasjonsårene, de krigsårene, helt til nå. Plutselig kommer en ny bok. Det er stadig nye innfallsvinkler og prismer. Hva er det du forteller om i «De uverdige»?
1: Ja, den, den, den har utgangspunkt i noe som har undret meg i, helt siden barndommen, og jeg begynte å bli en del av den, eller lærte meg den, det offisielle norske synet på krigen, på vår erfaring, på hvordan ja, vår nasjonale bevissthet har, har greid å redigere krigen, og den stemte, det offisielle, for ikke å si offisjøse synet, så jævla dårlig med det jeg hørte runt mig av folk som hadde opplevd det. Og da snakker jeg ikke bare om familie, men også av generasjonen før meg da. Så leste jeg, for å ta noen noen, nevne noen knagger da, så leste jeg Conrad Nordahl sin, sin biografi, for ganske mange år siden, 20-30 år siden, han, hvor han nevner. Conan Nordahl var altså da LO-sjef, med egen mektig LO-sjef, og satt i London under, under 2. verdenskrig, og var delvis i USA og samlet inn penger. Blevde en mektig mektig mann. Skrev i sine memoarer noen ganske lakoniske setninger, at han hadde det inntrykk av at 10 av det norske folk deltok mer eller mindre aktivt i motstandskampen. 10 prosent ble rubrisert som det vi kan kalle landsviker eller overløpere eller eller profitører, mens 80 prosent var like glad. Og jeg stussa over ordet, like glad, går an å være like glad til en, til en okkupasjon. Og det var jo ikke noe fyllesgjørende faktum, men det var for jeg tror ikke på den likeglåheten heller jeg tror det var hele nasjonen var under press men det ga meg jo enda et bein å stå på for å finne ut hva var det de, fall, var det de, de 80 prosentene holdt på med og jeg har innbildt meg og forstått såpass at når et land er okkupert og så stilles befolkningen på helt personlige moralske etiske valg hva gjør du med det og det er en ganske forferdelig situasjon å komme i. La oss si du har tre unger, landet blir okkupert, og du skal bestemme deg for om du skal ingå kompromisser med de nye styresmaktene for å greie å ta vare på, best, på de ungene på best mulig måte, eller om du skal henge på deg i været og løpe ut i skogen og, 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 og joine E.S. Kristian Hauge og Tjakan og, og de andre heltene. Og det, er, det er, spørsmålet har jeg for min egen del Ikke greide å finne svar på For jag har ikke vært i den situasjonen Så jeg har respekt for de som valgte Både det ene og det andre Jeg er veldig lite av en moralistisk forfatter Jeg vil ikke holde opp et, En slags Eller førenders form for dommedag, Eller en, ikke engang Holde frem en slags fasit På hva man bør gjøre i den situasjonen Men med Emisjonelle og intellektuelle Redskaper prøve å forstå hva er det som foregår? Og i denne boka da, så skildrer en uenesartet ungdomsgjeng, guttegjeng primært, men med jentene, mildt sagt, også som betydelige bidragsytere, som opererer på Åsen, det gamle arbeidekvarteret i Oslo, og som gjør det beste ut av det, på, gjerne på verst mulig måte. Og med de konsekvensene det får boka, begynner med at disse, denne gjengen er, de er veldig unge, helt tidlig i 10-årene. Altså, ikke engang hjernen fullt utviklet, det er ikke bare formingsår, ikke sant? De mangler også totalt overblikk over den politiske situasjonen. De vet selvfølgelig at landet er okkupert, og at det er, det er blitt plutselig veldig mye farligere å gjøre det og det og det og det. Men det er knapphetsøkonomi, og de bidrar på sitt gjerne ungdomsvis til å støtte familien med verdier, det de kan få tak i. De stjæler og raner og er så opportunistiske som jeg tror, eller vet at ungdom kan, kan være. Så følger jeg dem da gjennom denne situasjonen hvor de langsomt, eller sakte men sikkert kommer til en slags forståelse av hva det er de selv holder på med og vad det er. Uten at det fører til noen refleksjon og anger og den type ting, men hvor de modnes i prosessen. Det må jo blant annet ta seg av disse ungene som blir, plutselig blir foreldreløse. De får plutselig ansvar utover det de er i stand til å forstå nærmest, mens de tar mer eller mindre automatisk. Og de utvikler seg, og de forandrer seg gjennom krigen. Men så er det at denne boka her, den kan jo ikke slutte der krigen slutter. Dette her er jeg, en ting som har forundret mig i alle år. Det det krigen begynte 9. april og, og avsluttet for Norges del den 8. maj. Men det gjorde den jo ikke. Så jeg drar med etterspillet også. Og du sa i sted at nå blir vi aldri ferdige med denne krigen, og svar på det er rett og slett nei. For dette forandret sinnet til så mange mennesker i løpet så kort og dramatisk tid at det forplantet seg helt helt til nå. En venn av meg pleier å si at ingen av oss som lever i dag vet vad som, eller svært få av oss som lever i dag vet vad som bor i oss. Vi har aldri fått denne kniven på, på srupen. Det tror jeg som forfatter at vi bør tenke i grunnig gjennom og prøve å sette oss i en sånn situation Hva ville jeg ha gjort? Og vi har lagt romankarakterer som befinner sig i den situasjonen og forhåpentligvis klare å skape en identifikasjon mellom lesere og disse figurerne så oppfordrer jeg leseren til å da prøve å forstå mm. uh, både uvitenheten og manglet på oversikt og det de gjør
0: mm.
1: på ganske provokativt vis i denne boka vi har på Carl,
0: Karl og Olav er uh, hovedpersonene i, et, uh, i denne bydelen med et hav av naboer og småsøsken og forsvunne fedre og utegående mødre, hadde den her sagt. <laughs> <laughs> Dette blikket vi snakket om, ja. han her, Uh, er dette blikket både til Karl og Roar og Olav?
1: Ja, uh, det må jeg vel si uh, Dette er jo ikke noe Dette er jo uh, det in, uh, Særligere intelligente guter uh, Og jenter, for så vidt uh, De er ikke noen del av noe uh, Det er, de er ikke Vi gjennomsnittsmarn det er, de er talent, talentfulle mm. jeg, jeg kan vel tenke meg at hvis de hadde vært 4, 5, 6 år eldre Så hadde de vært med Hauge i motstandsforbevegelsen Men det er snrike eh och de att de alltså de har detta de har dette begrenset, dette begrenset synet på världen som, som de innenfor, da. som de agerar inom för då som inte som gör dem till mer skurkar än än i denne situationen och jag har en misstanke om att det var en del av denna av typen avfärd som utspilte sig i landet under ockupationen Och du snackar om dette detta du ser ju att den gutungen han har är inte bara desperat han har också han, han, han har han vill nog han har ett ibon raseri och en de borono en som det heter i gamla dager tänk att det blev folka han och intressant det er jo, det är ju det som jag bruker fler städerna detta är en man med med kraft og styrke, med uten retningssans, skal vi si det sånn. Ja, ja.
0: Ja, ja, jeg følger deg på den.
1: Forrøp uten retningssans. rättningsans..
0: sant. Men, men hvor fant du dem?
1: Ja, det kan jeg ikke si noe om. Jo litt. Nei. Er, jeg har ikke kilder denne gangen. Det er fantasiprodukter.
0: Men kan jeg spørre deg om, hva hadde disse gutta gjort hvis de ikke hadde vært krig?
1: eh uh, de hade väl varit de hade kanske varit i en sån det var en furls som spurte mig om jag hade om jag en 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 fördekt självbiografi disse gutta här för jag är vuxet upp i en känner ju åt det sån i en en
0: vart du orolig 16 år då sår Jankopsen jag
1: var i min ungdom mm. så akkurat psykologin och dynamiken och språket och 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 detta känner jag ju väldigt gott från men jag ikke... har en fråga mer sa du? du inte själv? Vad sa du? har glömt fråggan <laughs> dit. Jag har mig helt bort.
0: Nej, jag spurtade vad hade dessa gutar gjort? hvis inte mm. hade bostaduppen och ockupation. Jo, de
1: hade varit de hade nog varit passivt och eh, och gärna och eksperimentert, søkende ungdom, skal vi si det, søkende forvirret ungdom, rebels without cause gjerne, i en, annen, i en annen setting, i en fredsetting. Her er det rebels with cause, altså i min bok da. Mm. De har en grunn til å, eller har en ramme som, som gjør det mer tilgivelige og holde på så sånn som de gjør, enn det vi hadde på det bortskjøpte 60-tallet. Altså. Mm. Det må jeg jo, jo si. Men det så intelligente som de er, så ville de nok også greide rot seg inn i gymnasiet etter hvert, eller videregående, og eh, få seg en eller annen karriere, vi har tippet. Slås det frem. Det, jeg vil bare si en ting ting. Altså, jeg hadde jo store, en stor ambisjon her om å unngå politisk ideologi. Og det er fullstendig fraværende i denne boka, for det har jeg heller ikke oversiktet over. Men fedrene nok, eller mødrene er nok en, knyttet til en deler av arbeidsbevegelsen, i hvert fall i, i den frunsete rannsonen av arbeidsbevegelsen på denne tida. Men det, heller ikke det har de noen særlige begreper om. Eh, det er ikke noe tvil om at det er en klasseroman, men det har heller ikke noen stor klassebevissthet, så, så kort er horisonten. Ja.
0: Hvorfor kaller du eh, boken for «de uverdige»?
1: jeg innbyrde meg at er en uh, punkt 1, jeg innbyrde meg at dette har foregått uh, punkt 2 jeg skjønner hvorfor det ikke har vært skrevet om det og det er? fordi at de, 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 de foretar jo en rekke uverdige handlinger for å si, for å si det sånn riktig uh, nok av den unnskyldende nødvendighet som jeg mm. nevnte i sted men uh, også spørs det om ikke de blir der den siste uh, epilogen der er ganske gåtefullt Uh, hvor denne faren sitter og skriver et brev til sin, til sin sønn og spørsmålet der er om man snakker sant eller om man ljuger mm. for sin egen sønn. Og det ha, svaret har ikke jeg gitt, men det er noe som jeg uh, håper at man tänker tenker igjennom og reflekterer til hvordan, er, hvordan foreldre kommuniserer med barn og hvordan vi overfører historisk kunskap fra en generasjon til en annen. Der tror jeg det er mange filtre. Mhm foresaket av det faktum at det er veldig mange ting foreldre ikke vil fortelle, og det er veldig mange ting barn ikke vil høre om sine egne foreldre.
0: Jeg tenker at i den flommen av bøker fra fra 2. verdenskrig, først så fikk vi helthistoriene, så fikk vi eh, frontkjempernes historie, så fikk vi skammelige behandlinger av tyskertøsten, så vi de siste årene fått dokumentert et underliggende jødehat i, i landet vårt. Eh, alle bøker som har blitt skrevet i en tid som har modnet, eh, hva skal jeg si, mottagerapparatet. Mm. Er dette en bok som først nå kan eh, bli skrevet, altså kunne ha skrevet for, for 30 år siden?
1: Jeg kunne i hvert fall ikke gjort det, fordi jeg den, den for, for, forutsatte, dette er ideer jeg har hatt i huet lenge, for å si det sånn, men, men grunnen til at, jeg, at det kom først nå er helt andre enn at, om det kunne gjøres eller om det var korrekt eller politisk korrekt å gjøre det, eller ikke. Det er, det, grunnen til at den kom nå, det er at jeg ikke var moden før, eller, eller fikk det som kalles inspirasjon før nå da. Jeg satt en artiklet i en eller annen i fjor og fikk plutselig så falt en del brikker på plass om hva jeg ville si om hvordan vi forstår vår egen historie mm. på, en, på roman i romanform mm. og da var det bare å dundre i vei stå på helt uavhengig av om det kunne vart gjort for 20, 30 eller 40 år siden
0: mm. Hvordan har det vært å skrive om barn i, i krigssonen med tanke på det som skjer rett utenfor vinduet vårt nå?
1: Ja, det har varit så förstyrrande den ukrainska krigen som ju aldrig har varit av en utrikespolitisk dimension så länge kan huska. Jeg husker ju inte kubakrisen, ikkja sant? Så 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 det bakteppan har självförligen varit där he, he, hele vägen, men jeg kan inte konkret peke på något specifikt i romanen som som är av det. Eh det är ju det er jo ting här och det, det kommer det kommer jag närmare Uh, og uh, det er vel en av uh, det later til dessverre at krigen ikke er over altså at uh, krigen som instrument uh, politikkens forlengelse langt fra er over selv i vår del av verden vår såkalt siviliserte del av verden man skal vi ikke kalle det Ruslands adferd i dette tilfellet for noen form for sivilisasjon men det er i hvert fall tett på oss så det har gjort det mindre aktuellt for å si det sånn, da. Det vi ser rundt oss.
0: Røy Jakobsen, du er på plass i forfatterintervjuet og åpen bok idag. dag. Og vi da har regnet oss frem til at det var bok nummer 27, 40 år som forfatter. Du debuterte med novellesamling i Fangeliv i 82. Ja. Når du ser deg bakover nå i forfatterskapet ditt, Vad ser du da?
1: <laughs> du mener at nå har jeg blitt så gammel om ja. jeg har på tide å se ja. bakover, ikke framover? Nå skal du oppsummere litt nå. <laughs> Nei, jeg tenker svært sjeldent på det. Har, det beskjefter meg ikke enda. Jeg har blikket fortsatt rettet fremover mot muligens Jeg er fortsatt utålmodig, og selv med jeg konkret i øyeblikket ikke vet hva jeg ska holde på med, da, som, som situasjonen er akkurat nå, jeg har fullført et, et arbeid, så jeg er urolig, så jeg må, må videre så lenge helsa holder, så må jeg bare, mm. bare videre. Men, men jeg, jeg synes det er all right at jeg har kunnet leve av det å være forfatter i, i 30 år i et lite språkområde som det norske. Det er, jeg er i en veldig privilegiert situasjon, jeg er klar over det. Jeg har laget det selv, det synes jeg er fint. Jeg ville ikke ha vært så Jeg sa jeg var urolig Men jeg ville ha vært mye mer urolig Hvis jeg ikke hadde lagd det selv Jeg foretrekker folk som lager noe og gjør noe Fremfor de som sitter og ser på
0: Enten er det så enkelt plattinger ute doer som beskriver romaner Ja,
1: jeg, jeg driver med, med Jeg, jeg ville vel ha fått ADHD-diagnose hvis, hvis den hadde vært Oppfunnet Funnet, funnet, funnet opp i, i, I min tid som, som barn og ungdom Nei det er vanskelig for meg å si om det er ikke noen bakover det for andre gjør egentlig det
0: Men er det, er det noen røde tråder, er det noen fellestrekk er det noen pro problemstillinger i som du kjenner at du stadig kommer tilbake til
1: Ja, det, det, men de er, veldig, de er veldig abstrakte eller veldig sånn metatema han har vi det her i verden? är <laughs> inte sant och där är ju också där. Det blir inte något där. Där är inte något poetik eller något litterärt program att slå i bord med det och men altså, den gamla upplysningsidén om at det kan vara en fordel at vi när vi lever på den jorden vi försöker förstå vad de andre har det. Uh, og at jeg ofte skriver jeg skriver nok ofte om outsidere eller om folk som ikke nødvendigvis uh, daglig figurerer i bevisstheten til offentligheten uh, det, er et, uh, det er nok et uh, en rød tråd uh, og så er det egentlig et fraværet rød tråd fordi at når jeg er ferdig med et projekt så er jeg så dritleide at jeg gjerne, eller i hvert fall mange ganger har, har lagd noe helt annet, altså rett etter seierherne så skriver jeg en liten metaroman sant? Som, som ingen skjønte nå Uh, og så skrev jeg biografin om, om Trygve Brattli. Uh, en skjønlig til å av Trygve Brattli og hans tid. Uh, og så skrev jeg en, en, uh, en stor roman som heter Grenser, om uh, som handler om, uh, uh, egentlig om utviklingen i Europa. De små menneskene i den store maskinen som heter Historien. Uh, og så en historisk roman fra, uh, fra middelalderen, nordisk middelalder, Frost. Jag har lagt en sak om krigen i vinterkriget i, i Finland Hvordan de blev upplevd av en outsider i en liten bygd Hele, hele drama genom sett fra vad ska jag säga si för nå jag kunde sagt källarettage men jag vill egentligen säga si, från under snölagret og frostlagret i, 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 i den konflikten så Hoggarne där där det er väldigt springande det att hålla på med alltså mm. och det med unntak av bare bøkene da. altså disse helgelandsbøkene de usynlige, hvit hav, rigelsøgne og bare en mor Det henger sammen, men det kom like overrasket på meg som på alle andre, at jeg den første var, var skrevet, så, så oppdaget jeg for første gang i livet denne materien var jeg ikke ferdig med dette hadde jeg ikke fått skriva av meg og så tenkte jeg at nå må jeg lage en bok til og da man var ferdig, så skjedde det samme om igjen og det har skjedd fire ganger og jeg var faktisk nå i sving med notater til noen femte avrunding her men så kommer da de uverdige i veien og som jeg sa i sted som forfatter så må du følge med du må ta det som kommer til deg det du blir, det du blir overmannet av og, og altså jeg er ingen stilskriver jeg kan ikke skrive på, på diktat jeg kan ikke engang lage meg mine egne diktater eller programmer og så gjennomføre dem jeg må ta det som kommer til meg av eh, tanker og emosjoner og prøver å lage litteratur ut av Men
0: du sier, det forstyrret deg, altså det, det, bare, bare, bare kre, det er en fin form for, for forstyrrelse. Ja, ja men hva, hva skjer da? Hva, hva er den forstyrrelsen, som består den i?
1: Ja, det, det, det består i det at jeg, etter, etter, dette startet da med en liten snublestein, en artikel i en avis som ikke er relatert til dette i det hele tatt. Bare, plutselig så er huet fylt full, bare av dette, och det kan sitta och se på bin fem bara utan det kommer ingenting. Där hela knollen er stappfull av akkurat detta stoffe. Eh her här kommer satsningen, här kommer karaktärerna, här kommer händelserna och handlingarna. Vad är på? Och och då jag jag kallar det för styrelse, jag det berikelse då. Er du mer fornøyd
0: nå? Ja, nå er jeg veldig fornøyd. Det forklarer veldig mye. Men du er opptatt av den første setningen. Ja. Den andre også for så vidt. Jeg er opptatt av alle setningene. Jeg vil ikke
1: ha en setning for mye i noen bok. Men
0: det er likevel et startpunkt. For eksempel her så er det enda en knyttneve.
1: Enda en knyttneve. Punktum.
0: Tenker Roy Jakobsen på dine... Figurer, har det selv et ord du bruker? Personer, hovedkarakterer, hva skal vi si? De er jo ikke... Altså, du deler jo ikke inn i helter og skurker og offre og... Altså, kan jeg, Nei, jeg... si at de er hverdagshelter?
1: Ja, al alle, er, de bør, alle bør være helt i eget liv, for å si det sånn da. Men jeg har ikke... Altså jeg har jo helter, jeg har respekt for Jens Christian Haug og Tjaka og disse som virkelig gjorde en insats for å befri dette landet og for andre. Nå i disse dager er jeg jo en stumme beundring over det ukrainske folk og de ukrainske soldatene. Så det er klart jeg har helter, enten det er i kunsten eller i, eller, i, eller i virkeligheten, men en helt er som regel, det som så mange sider med en helt. <laughs> som ikke nødvendigvis er er en del av den av den og helteglore och alltså øh, det är mer intressant när det bli människor. det blir sannare rätt och slut mer sannsynligt.
0: Hur undgår du att uh, romantisera eh uh, gör dem håll på sig lite uh, ja gör dem lite mer vad ska vi spisliga?
1: Ja jag det är spisliga men jag forstår at andre har problemer med med att det Jeg har har jo, det er litt sånn som... Altså jeg, jeg drar i veksle på en, 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 en mekanisme, tror jeg, som de fleste av oss har, der vi kan sitte i timevis og se på Sopranos på TV, og vi vet at han er en dritt. Men likevel så er det et eller annet vedkommende som vi lar oss fascinere, til og med charmeri, ikke sant? Av en, en, en morder, delvis masse morder, sant? En, en hypergangster. Og dette men dette tror jeg er en arketyp, altså dette at vi lovlydige, borgerlige mennesker som offer oss ordentlig og sånn, vi, vi har nok, det betyr nok større grann når vi tänker over at vi har klart å undertrykke dyret i oss. Men at det nok fortsatt er der. At vi fortsatt har, de fleste av oss, rom for å ha sinne, raseri, irrasjonelt, ja, altså all dritt for å si det rett ut. Mm. Uh, og det vil gjøre det gjenkjennelig når du møter uh, typer som dette her.
0: Er det derfor du har sagt at det å skrive for deg er å rydde eget liv?
1: Ja, ja ikke bare i eget i hele verden. <laughs> Neida, i mitt eget verdens mulighet, ja. Jeg, jeg, jeg bruker bøkene til å rydde. Uh, det er litt sånn som, uh, lenge etter at Freud lagde sitt berømte verk om drømmetyning, som for det vidt er falt i faglig unnåde, Uh, underviser ganger siden den gang. så er det som sånn konsensus om at drømmer bruker man for å rydde opp i, 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 egen, til, i egen tilværelse. Altså for å få emosjonene til å henge på plass, altså skape en ny harmoni til neste morgen, det er drømeprosessen, slik at man kan bryte sig på en ny onsdag, ikke sant? Og uh, bøkene mine er nok, uh, har nok noe av den samme funksjonen for mig personlig som, uh, som en sånn drømme, drømmesekvens eller drømmebearbeiding.
0: Roy Jacobsen, nå vil jeg høre litt mer om deg som leser, ikke bare som skrivende. Når begynte historien om Roy og bøkene?
1: Uh, den begynte, den begynte tidlig, uh, mer til nok egentlig, for jeg hadde problemer med å lære å lese og skrive på skolen, men jeg var god i muntlig, for å si det sånn. Jeg var god i gatespråk. Så jeg, tidlig, jeg skjønte tidlig at språk er makt, eller språk er betydning. Det er å kunne definere romet rundt deg, enten du krangler med noen, eller, eller skal gi en kjæresteerklæring, eller et sånn vennskap, eller uansett det derfor. Jeg, jeg, instinktivt så forstod jeg at språk er viktig. O uh, ut av det så springer jeg Og så hadde jeg en far som var, uh, som var god til å anekdoter Altså fantastisk god uh, Og uh, observasjonen at de som hadde språket sin makt De hadde også gjerne makt uh, Og det er viktig å ha en guttegjeng, en barneheng Altså være, spørsmålet om det skal være noe med en, to, tre eller fire I et større system er jo av betydning Nå vet vi jo i dag at de introverte er vel så influelsesrike som, som skrikhalsene, de som snakker men det, lesing, det var selvfølgelig tegneserier og alt mulig sånt. Men jeg begynte tidlig å så såkalt seriøs litteratur. Altså jeg har gitt en homage Jack London i denne boka her, og da var en av mine ungdomshelter. Men jeg begynte med Hamsun, Vesås, Dostoyevski og, og den type ting allerede, mens jeg gikk på ungdomsskolen. Så,
0: Men hvordan var de leseropplevelsene da? Nei, altså, jeg,
1: jeg vet ikke hvor mye jeg det men jeg hadde i hvert fall en slags glede av mysterie eh, eh, å se hvordan eh, erfare hvordan disse 29 bokstavene lar seg kombinere til ord og setninger som betyr noe utenfor, som kan skape interne bilder i deg eh, og det å, det å forstå alt, det gjør man ikke kunstverk uansett men det å oppleve det så jeg kunne godt lese bare noen, noen sider og så oppleve, eller ha en slags opplevelse av det. Jeg trengte ikke å vite hvordan, øh, hvordan Heart of Darkness slutta, for eksempel, på den tiden. Eller jeg kunne lese Krig og fred. Hva skjer med Pierre Bessohoff på, på, i siste kapittelen? Jeg, jeg, jeg kan være underveis og oppleve ting underveis. Jeg leste hun, ikke 100 års ensomhet, men Kjærlighet til tid Marques om igjen i sommer og det er, jo, det er jo ikke noe vits i å lese den boka fra A til Å for å finne ut hvordan det går, liksom.
0: Jo, Hvis, det kan jo ha en liten snits på slutten det, som A til Ås.
1: Det er også et poeng. Men eh, det, det, lite, det litterære hovedpoenget er jo å være i den boka, eh, og sig seg der, eh, og eh, nyte denne forunderlige språkbruken og disse bildene som de grejer å skape, og hvordan tilværelsen skal snus opp og ned ved å finne det precise, eller for så vidt også mange ganger upresise eh, bilder. Litt gjenkjennelse, litt eksotisk, litt, eh, litt fremmed. Eh, irritasjon kan også være en... Eh, altså, jeg leser også Choice, faktisk, ikke mer dem. som for øvrig, jeg mener ikke er en roman, men en katalog over forskjellige litterære metoder, men det er en annen, en annen skål. Eh, så... Eh, er det å lese, jeg blar opp i Newell-saga og leser kapittel om om Mor Valgarssons far som kommer tilbake til Island etter å ha vært i utlendighet. Det er et stykke på tre-fire sider i oversettelsen som er som er helt fantastisk prosa. Midt inne i en roman, og jeg kaller det roman, altså en Newell-saga, jeg kaller det roman. Så
0: men på vilket tidspunkt var det du skjønte at du faktisk kunne skape disse bildene?
1: Ja, det, er, det, det tar lang tid. Den, den kornige ideen med at jeg skulle, som Ingvar Anbjørnsen sier, det er mange gode grunner til ikke å være forfatter, og det var noe helt rett i. Men jeg hadde den ideen om at jeg, jeg ville også lage noe, noe, noe sånt. Noe fint og irriterende. Og forandre det men så må du finne ut om du kan det da, om du er forfatter, og det er en lang prosess. Hvordan finner han ut det da? Jeg som 27-åring, og det gikk veldig bra, men jeg hadde strevet noen år før jeg gav ut den første novellesamlingen med, og den første romanen min, det er noen slags vennestykke, som kom mer fra hjernen enn fra hjertet, og det bør komme begge steder fra, mm. synes jeg, for at det skal sitte. Den så skrev jeg en røvroman og lagt Grorudalen, og den kom fra hjertet, kun hjertet, og så den første boken som er veldig, veldig lykket, eller som jeg, den dag i dag er, ja, den er veldig det har vært en av mine største suksessene, jeg oversatte 7-8-20 språk som heter Det nye vannet. Den var jeg, det er den første, første jeg gjorde, hvor jeg tenkte at nå er jeg forfatter. Nå, nå, men jeg kunde på det tidspunktet ikke leve av det, ikke sjans.
0: Men hvordan visste du det? Bare kjente du at boken satt, at dette, dette kunne stå satt. for? Dette ja.
1: satt. Dette kunne jeg ikke gjort bedre. Dette, det, dette er... Den er jeg med. Det var en dramatisk begynnhet i familien min som skyldte seg at denne boka kom ut et år for sent. Jeg mistet mora mi, og, og jeg fikk ikke fullført den boka i uendelig lang sorgprosess. Så jeg, den måtte utsettes, og det var en fordel. Der er de også et triks, at bøker skal ikke skrives så for fort, og du skal ikke nødvendigvis gi dem ut når, de når du tror de er ferdige. Skal de ligge og råtne. Modne, modne setter de. Modne setter de. Og råtne. Fordi at du skal, du, skal, du, skal, du skal ikke bare ha med det modne, du skal ha ut det råtne. Når du da ser igen igjen etter tre-fire måneder, da når du har du fått på avstand, da ser du mye klarere. Fordi du blir også blind når du skriver. Altså du får, du får hvite flekker. Du er ikke i stand til å, å se dine egne ting utenifra etter hvert. Det er nesten umulig.
0: I forfatterintervjuet, Roy, så har vi en liten tankelek. Vi tar, griper fatt i noen litterære setninger fra verdenslitteraturen, og snur og vender på det og ser om det har noe innhold lenger. Og vi jeg sier til deg, menneskenes hjerter forandres avdeles inntet i alle dager. Hilsen, Sigrid Unnsett.
1: Ja, en klisjé. Men er, ja, er det men, det? Men, nei, det er det. Klisjéer har som regel noe for sig. Det er sant. Eller, det er delvis sant. Og det er jo derfor jeg, jeg har brukt denne setningen en bevisst gang på hagen. Jeg snakker til ungdom eller nye generasjoner om, for eksempel, når jeg skal prøve å selge inn min begeistering for saga-ritteaturen, så bruker jeg den. Det er alltid like lett. Nei, det er, skal jeg love deg. Det har vært litt av et feltog, men... Men eh, da bruker jeg Sigurd Jønssøs setning eh, og forteller om det at det er veldig mye her som, for, som forekommer eh, dere eksotisk, som er art og spesielt, og som du tror er men du skal ikke lese mange sidene før du begynner å kjenne igjen karakterene, og før du, be, før du begynner å, å kunne identifisere deg, ikke bare forstå dem, men også identifisere deg med dem. Det er noe i disse menneskene som levde for tusen år siden, som er eh, intakt, og som du uten videre kan relatere til, hvis du bare bruker bitt litt av denne kreften for å komme igjennom en del tekniske eh, ting, teknisk litterære ting, som finns i denne sagaen, som virker forstyrrende på, på enkelt, eller i hvert fall på eh, nybegynnerne, eh, som går inn i dette, men som jeg syns er også fantastisk interessante sider ved saga litteraturen. Da. Jeg elsker til med genealogiene, som ingen andre har forståelse for.
0: Her er du
1: nærheten, Rå Jakobsen? Ja, jeg har jo nærheten, selvfølgelig
0: går igenom rö Jakobssons att människornas hjärtar är um, oförändliga och att ganska No no vad det är. Ja, och blicke på den gutten på din roman uh, förskydded du värdig också är den också tillröst. Jag tror det. Tack för att du kom til öppen bok.
1: Vi har valt att intervjua ut fra helt vanliga journalistiska kriterier. Bli likevel oppmerksom på at intervjueren og forfatteren kjenner hverandre privat.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK